0: Heiß und Innig, der intime Podcast von Fein Raus.
1: Hi, ihr hört Heiß und Innig, den intimen Podcast vom Verlag Nürnberger Presse. Mein Name ist Lena Wilki.
0: Und mein Name ist Johannes Alles.
1: Johannes, es ist doch so, dass jeder Mensch irgendwie sexuelle Bedürfnisse hat. Also, so gut wie jeder. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, wie zum Beispiel bei Asexualität. Da ist es ein bisschen anders oder kann es anders sein. Aber grundsätzlich hat jeder Mensch sexuelle Bedürfnisse. Und darunter zählen natürlich auch Menschen mit Beeinträchtigung.
0: Egal, ob du im Rollstuhl sitzt, ob du eine geistige Behinderung hast oder ob du durch ein hohes Alter, das du erreicht hast, beeinträchtigt bist. Sexualität bleibt erhalten, ist da. Und es gibt Sexarbeiter, Prostituierte, die diesen Menschen es ermöglichen, ihre sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen.
1: Genau. Das Ganze nennt sich dann Sexualbegleitung. Und das unterscheidet sich schon ein bisschen von von anderer Prostitution, haben wir heute
0: gelernt. Richtig, wir haben nämlich mit Simone Hartmann gesprochen, sie ist Sozialpädagogin in Nürnberg und äh, vermittelt Sexualbegleitung und hat zu dem Thema wirklich viel Spannendes zu erzählen, auch zu der Frage, warum uns das eigentlich alle interessieren sollte.
1: Genau, weil irgendwie könnte jeder betroffen sein.
0: Irgendwann mal, Ja,
1: ja. Also viel Spaß mit der Folge. Du fängst dann an, wann immer du möchtest.
0: Hallo Simone, schön, dass du heute hier bei uns bist im Podcast-Studio. Ähm, eingangs würde ich dich gerne Folgendes fragen. Ich glaube, dass einige unserer Hörerinnen und Hörer heute hier sehr gezielt in die Folge gekommen sind, ähm, weil sie das Thema interessiert, Vielleicht, weil sie also das Thema Sexualbegleitung für Menschen mit Behinderung interessiert, weil sie vielleicht... Ähm, selbst betroffen sind. Andere wiederum fragen sich vielleicht jetzt gerade, oh, ich bin doch gar nicht behindert, warum soll ich mir das jetzt hier eigentlich anhören? Was würdest du denen sagen?
2: Ja, ich glaube, es ist wichtig, Sexualität als ein Lebensthema zu sehen. Für alle Menschen, für alle Menschen individuell, mal wichtiger, mal weniger wichtig. Aber tatsächlich ist Sexualität für alle Menschen ein Thema, das irgendwann auftaucht und für Menschen mit Behinderung manchmal ein besonderes. Jetzt geht es hier ja nicht nur um Menschen, die mit einer Behinderung geboren wurden, die ihr Leben lang schauen, wie gehe ich um damit, was sind meine Möglichkeiten, sondern jedem Menschen kann Behinderung begegnen. Ähm, es kann im Laufe des Lebens was passieren, dass ich eine Einschränkung bekomme und spätestens, wenn wir alt werden, wenn wir pflegebedürftig werden, wenn es körperliche Einschränkungen durch das Alter gibt, auch das zählt zur Behinderung. Auch das zählt zum Thema, ist denn Sexualität dann noch möglich und in welcher Form wäre sie noch möglich.
1: Ja, und selbst wenn es einen persönlich nicht betrifft, also, wir mhm. haben ja alle Eltern.
2: Das ist wohl wahr. Ja. Und ähm, ich glaube, da ist gerade so ein bisschen so ein Generationenwechsel. Die Alten heute, die haben oft sehr eingeschränkt äh, gelebt, in sehr konservativen Mustern. Ähm, Sexualität hat vielleicht nicht den Stellenwert gehabt oder sexuelle Wünsche im Alter waren vielleicht gar nicht mehr vorgesehen die jetzt alt werden, die haben eine sexuelle Revolution erlebt, die haben ihr Leben gestaltet. Ähm, natürlich kann man das nie so pauschal für alle sagen, aber da ist eine andere Energie auch da. Und die, zumindest, wenn ich Kontakt habe mit Menschen aus der Altenhilfe, ähm, wo ich auch Fortbildungen gebe tatsächlich zum Thema Sexualität, ganz allgemein, ähm, da wird es so deutlich, ja, da gibt es sexuelle Wünsche. Und das sind dann manchmal die eigenen Kinder, Töchter, Söhne ähm, in einer Rolle, wo sie Sexualität für ihre alten Eltern oder alten Vater, alte Mutter ja, vielleicht unterstützen könnten oder vielleicht auch an eine Grenze stoßen, wo sie merken, das wird jetzt komisch. Hm. Aber
0: begegnet dir das konkret in der Arbeit auch, dass eben Kinder für ihre Eltern ähm, anfragen und sagen, Simone, was kann man da tun? Mein Vater beispielsweise, der ist alleinstehend. Ich habe aber das Gefühl oder die Ahnung, er will seine Sexualität noch leben. Was können wir da machen?
2: Das begegnet mir tatsächlich in meiner äh, Arbeit sehr, sehr selten. Ähm, ich glaube tatsächlich, Alter und Sexualität ist so eines der letzten Tabus und vor allem die Sexualität der eigenen Eltern ist ein großes Tabu noch. Damit will man vielleicht auch gar nicht so viel zu tun haben und sich das vorstellen. Von Fachkräften aus der Altenhilfe höre ich das. Die erleben Bedürfnisse von Bewohnerinnen, Bewohnern, Menschen, die sie unterstützen. Und die sind durchaus auch mal im Gespräch mit Angehörigen, ob nicht... Ja, eine sexuelle Dienstleistung, eine Sexualbegleitung vielleicht eine gute Sache wäre. Und dann kommen von den Einrichtungen immer mal Anfragen, ob wir Adressen wissen, ob wir vielleicht noch mehr zu dem Thema sagen können.
1: Mhm. Ich würde gerne, bevor wir jetzt noch tiefer in das Thema einsteigen, mal kurz von dir hören, warum dir das eigentlich in deiner
2: Arbeit begegnet, also was du genau machst. Mhm. Also ich arbeite seit gut 30 Jahren mit Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungen. Jetzt seit 22 Jahren als Beraterin bei Pro Familia Nürnberg. Und ich habe praktisch das Thema Behinderung so ein bisschen mitgebracht. Es ist ja in einer großen Bewegung seit vielen Jahren, auch wenn die Schritte oft noch klein sind in Richtung Selbstbestimmung, in Richtung Inklusion. Und es geht natürlich darum, für alle Menschen ein Angebot zu machen. Und Sexualität und Behinderung, auch Menschen, die jung sind, die eine Beeinträchtigung, eine Behinderung haben, da ist wirklich immer noch viel Bedarf an Aufklärung. Sowohl für Eltern als auch für Fachkräfte, als auch für die Menschen mit Behinderung selbst. Die wissen oft gar nichts über ihre Rechte. Die wissen gar, oft gar nicht, was kann ich entscheiden? Welche Möglichkeiten habe ich denn? Oder ich berate sie zum Thema, wie geht denn eigentlich Geschlechtsverkehr? Ich hatte das noch nie, obwohl ich 40 bin. Mir erklärt das auch niemand. Ich weiß nicht, ich kann nicht einfach ein Buch lesen, wo ich mal gucken kann. Oder ja, Pornografie wird natürlich zum Teil genutzt. Das sieht man aber auch nicht unbedingt das wahre Leben und wie es dann bei einem selber funktionieren könnte. Und ähm, ich berate ganz viel zum Thema Sexualität, Menschen mit Beeinträchtigungen und ihr Umfeld, alle, die da so mit dran sind. Ähm, und da ist Sexualbegleitung ein Thema geworden vor etwa 10, 15 Jahren, weil es den Bedarf gibt, weil es Menschen gibt, die sagen, ich hätte gerne das mal, ich weiß aber nicht wie und mit wem. Und da ist eine sexuelle Dienstleistung eine Möglichkeit.
0: Das ist letztendlich das, was du vermittelst dann. Mhm. Ja. Ja. Du hast gerade das Wort Sexualbegleitung ähm, genannt. Kannst du uns das auch nochmal definieren, erklären?
2: Mhm. Sexualbegleitung ist ja kein geschützter Begriff. Das heißt, er begegnet einem ganz unterschiedlich in Fachpublikationen, äh, in Filmen, in Dokumentationen. Es ist nicht einheitlich definiert. Ich kann sagen, was es für mich ist. Es ist eine sexuelle Dienstleistung. Es zählt zur Prostitution, rechtlich auch, ähm, weil es um Lust und Befriedigung geht, weil es um sexuelle Bedürfnisse geht, die ich jemandem ermögliche. Ähm, und ich bin selbst beteiligt. Deshalb ist es Sexarbeit. Ähm, was da genau passiert, ist natürlich unterschiedlich und individuell. Aber Sexualbegleitung ist so ein bisschen spezieller im Sinne von, ich schaue mehr auf den ganzen Menschen. Also die Frauen und Männer, die mir begegnet sind, die Sexualbegleitung anbieten, wollen anders arbeiten. Die wollen Menschen mehr begleiten. Die machen trotzdem keine Sozialarbeit. Das ist mir wichtig, das deutlich zu machen. Da muss man auch gut für sich selber die Grenze ziehen. Was tue ich jetzt hier? Aber die gehen mehr in Kontakt. Ich will damit nicht sagen, dass Prostituierte, die mit nicht behinderten Menschen arbeiten, das nicht tun es gibt nicht diese einfachen Schubladen, die einen machen das so und die anderen machen es dann anders. Manchmal klingt es so, als wäre Sexualbegleitung was Besseres. Aber tatsächlich für die Einrichtungen oder auch für Eltern, die für ihren behinderten Sohn, ihre behinderte Tochter jemanden suchen, klingt es tatsächlich weicher, annehmbarer, eine Sexualbegleitung zu engagieren und nicht eine Prostituierte.
0: Inwiefern gibt es denn dann aber Schnittmengen zwischen den Menschen, die das anbieten, also oder anders gesagt, die Menschen, die Sexualbegleitung anbieten, inwieweit sind die in kommen die aus Prostitutionskreisen, aus dem sogenannten Milieu oder auch nicht?
2: Ich kann es nur so aus meinem Ausschnitt sagen, den ich kenne es ist ja deutschlandweit ein Thema, ein Teil kommt aus der Sexarbeit und beschließt oder entwickelt sich dahin, diesen Kundenkreis sich zu eröffnen, hat Interesse an nochmal einer anderen Facette ihrer Arbeit, es kommen aber aus der ganz normalen Sexarbeit bleiben da zum Teil auch drin und nehmen die Sexualbegleitung als einen Zusatz dazu. Ähm, viele kommen inzwischen aus dem Bereich des Tantras, das heißt Tantra-Masseure, Masseurinnen, die ja auch im weiteren Sinne zu Sexualität arbeiten, ähm, ja immer auch entscheiden, was sie dann tun oder nicht tun, aber das sollten ja alle, die was anbieten. Natürlich sind die Frauen und Männer, die Sexualbegleitung anbieten, selbstständig, frei, selbstbestimmt. Das ist mir wichtig, das auch deutlich zu machen, weil wir haben natürlich einen Bereich von Zwangsprostitution, von Armutsprostitution, Beschaffungsprostitution. Ähm, der ist damit nicht gemeint. Mhm. Das sind alles Menschen, soweit ich sie kennengelernt habe oder auch ausgebildet habe, die für sich entscheiden, dass sie diese Arbeit tun wollen. Und dann entscheide ich aber genau, was ich tue oder nicht. Und es gibt schon einen Teil auch bei der Sexualbegleitung, die jetzt zum Beispiel keinen Geschlechtsverkehr anbieten. Die sagen, für mich ist Nähe gut, das ist im Angebot, ich mache auch eine Handbefriedigung, ich lasse mich anfassen, ich habe jemanden im Arm, aber bestimmte sexuelle Handlungen mache ich nicht. Auch das machen manche Prostituierte, entscheiden, was mache ich, was mache ich nicht. Ich glaube aber, dass der Bereich der sexuellen Dienstleistung bei der Sexualbegleitung ein bisschen verschoben ist. Da geht es mehr um auch Erfahrungen machen, Körperlichkeit, Nähe, mal eine Frau anfassen dürfen. Und ich glaube, das ist wichtig, sich das klarzumachen, Menschen mit einer stärkeren Beeinträchtigung oder Menschen, die auch eine geistige Behinderung haben, die hatten vielleicht ihr Leben lang noch keine Möglichkeit, überhaupt irgendeine sexuelle Nähe zu erleben. Ähm, die haben noch nie eine Frau oder einen Mann nackt gesehen oder berührt oder sich mal streicheln lassen oder jemand anderen gestreichelt in einem intimen, erotischen Bereich. Und das heißt, es sind ganz oft auch Anfänger, Anfängerinnen zum Thema Sex. Und da geht es auch manchmal erstmal um dieses langsam herantasten und nicht gleich, ich hätte gerne die Reiterstellung, ich hätte gerne das und das. Und das gibt es auch. Das ist mir auch wichtig, deutlich zu machen. Sexualbegleitung ist eben nicht nur der größere Rahmen, das weichere, das. Ja, erotische. Es gibt auch Menschen, die sagen, ich möchte jetzt einfach einmal Geschlechtsverkehr haben, weil ich wissen will, wie das geht und wie das sich anfühlt.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass auch ein nicht behinderter Mensch für eine Prostituierte beispielsweise mal eine besondere Herausforderung sein kann. Aber das, was du gerade schilderst, eben ist ja sicherlich schon auch eine äh, ne, ne Sache, worauf man sich auch erstmal einlassen muss, als jemand, der eine sexuelle Dienstleistung anbietet ähm, und auch irgendwas wissen muss wahrscheinlich, auch Kenntnisse haben muss. Wie, 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 wie gehe ich denn mit diesen Menschen jetzt um? Ähm, wie gehe ich auf den zu? Wie gehe ich auf den ein? Ähm, wie lernen die das dann?
2: Mhm. Ja, das ist eine spannende Frage. Ähm, ich glaube nicht, dass man besondere Kenntnisse haben muss, aber ich glaube, dass es hilft. Es hilft einem selbst im Angebot, äh, in einem professionellen Arbeiten und darum geht es ja. Und es hilft in der Regel auch dem potenziellen Kunden, der Kundin, weil ich vielleicht nicht so viel erklären muss, was bei mir jetzt Besonderheiten sind. Ähm, Prostitution ist kein Ausbildungsberuf, Sexualbegleitung ist kein Ausbildungsberuf, aber wir bieten Cassandra, die Fachstelle, Fachberatungsstelle hier in Nürnberg für Sexarbeit. Und äh, ich mit meiner Expertise und meiner Erfahrung bieten eine Fortbildung an für Menschen, die Sexualbegleitung gerne machen möchten oder die sich das überlegen. Wir haben zum Teil auch Teilnehmende aus der Altenpflege oder aus der Krankenpflege. Ich sage, da habe ich schon ganz viel Wissen im Umgang mit Menschen, äh, mit einer Beeinträchtigung, aber das Thema Sexualität interessiert mich. Was könnte man denn da vielleicht tun? Und ähm, es ist eine Unterstützung. Die kriegen was grundsätzlich zu den Rechten, weil das ist wichtig. Da gibt es noch ganz viel Unwissen. Jeder Mensch hat auch ein Recht auf seine sexuellen Bedürfnisse. Man hat nicht immer die Möglichkeit, alles umzusetzen, aber es ist erstmal ein Grundrecht. Es gehört zum Menschen dazu und niemand darf benachteiligt werden. Auch das sind Grundrechte. Da wissen wir alle, dass das, wir da auf dem Weg sind, aber dass der auch noch weiter ist. Inklusion ist einfach ein Riesenthema. Aber speziell zur Sexualität sind wir schon auch noch ganz schön hinten dran. Menschen mit einer Beeinträchtigung ist einfach ganz selbstverständlich zuzugestehen. Ob sie nun jünger oder älter sind, ob sie ein nicht behindertes Sexleben hatten oder noch nie eins. Aber einfach zu sagen, das ist da und wir unterstützen, dass diese Bedürfnisse umgesetzt werden können. Und das heißt, es geht um diese Grundlagen, es geht um Respekt in der Arbeit, es geht um professionelles Arbeiten, also gerade auch diese Abgrenzung, eben kein Mitleid zu haben, nur weil jetzt jemand vielleicht eine Einschränkung hat. Mitleid ist nie eine gute Basis für eine gleichwertige Begegnung, ähm, sondern einfach zu sehen, da gibt es besondere Bedürfnisse und da stelle ich mich jetzt darauf ein, die Menschen, die bei dieser Fortbildung teilnehmen, lernen was über bestimmte Behinderungsbilder, um einfach so eine Idee zu kriegen, was kann mir da begegnen? Was tue ich, wenn jemand eine Spastik hat? Wie kann ich die Person lagern, dass überhaupt eine sexuelle Begegnung möglich ist? Oder jemand, der zum Autismus-Spektrum gehört, wie formuliert der vielleicht Dinge? Braucht es da vielleicht eine Vermittlung? Und dann sitzt da vielleicht die Mutter oder Vater mit dabei und man verhandelt. Und das ist anders als in der normalen Prostitution. Hm. Und manchmal ruft jemand aus einer Einrichtung an und sagt, wir hätten gerne für unseren Bewohnerin Frau B. jemanden. Und dann bespricht man da vielleicht schon mal, was die Bedürfnisse sind. Und darauf muss man sich einlassen. Und es, es hilft immer, wenn man eine Idee hat, was da so auf einen zukommen kann, wenn man sich diesem Thema mehr widmet.
1: Du hast es gerade angesprochen, Pflegeeinrichtungen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern davon. Was ist denen denn eigentlich möglich? Ich meine, wenn die zu Fortbildungen von dir kommen, dann haben die ja schon ein gewisses Interesse, mehr darüber zu lernen. Aber es gibt doch da wahrscheinlich Grenzen.
2: Also, um es vielleicht nochmal deutlich zu machen, die Fortbildung für die Sexualbegleitung hat das Ziel, Menschen zu qualifizieren, sexuelle Dienstleistungen anzubieten. Und je nachdem, mit welchem Hintergrund die kommen, brauchen die an der Einstelle mehr. Die aus der Sexarbeit schon sind, die brauchen mehr zu. Krankheitsbildern oder Behinderungsbildern und äh, da eine Unterstützung, die aus dem Pflegebereich kommen, brauchen eher mehr eine Idee, was ist denn Sexarbeit, was tue ich denn da oder was will ich vielleicht nicht, was sind meine eigenen Grenzen. Rechtlich haben wir natürlich eine klare Grenze, ich darf nicht jemandem das anbieten, mit dem ich auch sonst arbeite. Mhm. Aber ich könnte zum Beispiel in einer Einrichtung als Heilerziehungspflegerin arbeiten, und in einer anderen Einrichtung oder ganz frei sexuelle Dienstleistungen anbieten. Das wäre völlig rechtlich völlig in Ordnung, weil ich die, das Klientel trenne. Ob man sich das traut, ist immer so eine Sache, denn irgendwann ist man in der Öffentlichkeit, das spricht sich rum und wir haben noch keine so sexualfreundliche Ebene, dass jetzt eine Einrichtungsleitung, wo ich als Heilherziehungspflegerin angestellt bin, dann sagt, ach ja super, finde ich ja gut, dass sie das machen. Sondern vielleicht gibt es da sogar dann Vorbehalte. Hm. Also die Menschen, die erstmal nicht aus der Sexarbeit kommen, gehen meiner Erfahrung nach eher vorsichtig damit um. Wie sie das dann veröffentlichen, dass sie das tun.
0: Wie läuft es denn ganz konkret ab, wenn jetzt dann ein ein Mensch mit einer Beeinträchtigung auf dich zukommt, dessen Eltern oder eben aus einer Pflegeeinrichtung jemand und dich ähm, ansprechen, wie geht's dann weiter? Hast du dann beispielsweise einen, ich sag jetzt mal, einen Pool an, an, an Menschen, an denen dich du, du dich dann wenden kannst? Ähm, ja?
2: Ich gehe noch einen Schritt zurück. Ich frage immer erst mal was genau gewollt wird und von wem. Ähm, Menschen, die eine Beeinträchtigung haben, die selber eine Idee haben, dass sie das wollen, die rufen manchmal selber an oder kommen zum Beratungsgespräch, die äußern ihre Wünsche. Ich gucke, was ist vielleicht wie möglich, auf was könnten sie achten. Das ist ja oft auch ein erstes Mal, dass sie so eine Dienstleistung in Anspruch nehmen. Und es ist gar nicht selten ein erstes Mal, dass sie einen im engeren Sinne sexuellen Kontakt haben. Und ich glaube, ich bin Sozialpädagogin, ich möchte, dass die eine Idee auch haben, worauf sie achten können bei sich selbst, dass sie erst mal reden, dass sie ihre Wünsche äußern dürfen, dass nicht alle Wünsche immer erfüllt werden. Also ich bereite ein bisschen vor, was so eine Begegnung sein kann, was man da kriegt und was man auch nicht kriegt. Und Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung wünschen sich manchmal eher eine Partnerin. Und dann ist es wichtig zu sagen, das ist keine Partnerin. Die ist für diese Stunde dann da, für einen ganz bestimmte Ausschnitte. Es ist eine Art von Beziehung, weil man ist in einem engen Kontakt. Aber es ist eben nicht die Liebesbeziehung, die man sich eigentlich mhm. wünscht. Also solche Dinge dann vielleicht auch abzuklopfen und zu besprechen. Ähm, manchmal geht es tatsächlich nur um, wissen Sie jemanden? Das heißt, es ist alles schon klar. Es ist besprochen, ich hätte es gerne. Wie komme ich denn jetzt an jemanden? Und ähm, wir haben bei Cassandra auf der Homepage, ist eine, es stehen ein paar Profile, sind eingestellt. Das sind äh, ein Teil der Menschen, die wir auch ausgebildet haben für die ist es exklusiv auf der Cassandra-Seite. Das sind Männer und Frauen. Zum größten Teil aus der Region, aber inzwischen auch deutschlandweit. Und ansonsten ist es wirklich leider schwierig. Es gibt nicht so viele, die das anbieten. Zumindest nicht unter dem Namen Sexualbegleitung. Äh, sicher gibt es viele Prostituierte, auch die sagen, ich arbeite auch mit Menschen mit einer Behinderung, also das ist für mich kein Ding und die das gut machen. Ähm, da weiß ich natürlich nichts drüber. Mhm. Aber die, die wirklich mit, dem, mit der Bezeichnung Sexualbegleitung arbeiten, das ist ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt. Es gibt eine Sexualbegleiterin in München, das ist die Deva Buscha, die äh, dort arbeitet. Und die hat auf ihrer Internetseite auch Adressen gesammelt, auch von ganz, aus ganz Deutschland, von Leuten, die sich bei ihr gemeldet haben oder die sie selber kennt, die Sexualbegleitung anbieten. Also auch diese Adresse gebe ich dann weiter. Aber es ist tatsächlich nicht so einfach, jemanden zu finden, hm. vor allem auf dem Land. Ich habe dann Anfragen aus der Oberpfalz, aus irgendwelchen Regionen und da gibt es tatsächlich niemanden. Die müssen dann entweder fahren oder jemanden finden, der auch eine längere Anfahrt in Kauf nimmt. Auch das ist aber möglich. Manche Sexualbegleiter, Begleiterinnen machen eben auch aufsuchende Termine.
1: Mich würde mal interessieren, ich weiß gar nicht genau, <lacht> ob das eine gute Frage ist, aber ich habe mich das vorhin schon gefragt in solchen Einrichtungen leben ja ganz viele Menschen. Und wie filtern die heraus, dass da jemand ist, der sowas vielleicht braucht, auch wenn er das gar nicht anspricht? Also kann ja sein, dass dem das gar nicht klar ist, dass er das jetzt oder sie das gerade braucht. Und genauso, ähm, wenn ich zum Beispiel mein, meine Eltern pflege, also mhm. da spricht man ja vielleicht auch nicht drüber. Mhm. Mhm.
2: Das ist eine ganz schwere Frage. Um das eine ist, ähm, informieren und sprechen. Das heißt, ich als mitarbeitende Person oder als Angehörige, ich nehme das Thema Sexualität wahr. Ich nehme wahr, gibt es vielleicht sexuelle Wünsche. Das zeigen manchmal Menschen sehr deutlich, indem sie öffentlich onanieren zum Beispiel in der Einrichtung. Ähm, das heißt, da muss ich gucken, wie gehe ich denn jetzt professionell um? Was kann man tun? Und ist vielleicht eine Sexualbegleitung eine Möglichkeit, ähm, jemanden zu unterstützen? Das heißt aber immer, wenn möglich, informieren, darüber sprechen mit der Person und der Mensch mit Beeinträchtigung entscheidet selbst, ob er sich das vorstellen kann oder nicht. Und ähm, da gibt es natürlich auch intensivere Gespräche, was kann das sein, äh, was kann man sich da wünschen, also da vertieft man diese Dinge dann auch. Wenn jemand für sich sagt, ich möchte das gerne, dann gehört es zur Arbeit dazu, ähm, dass ich das vermittle. Äh, das ist Assistenz, wie ich sie sonst auch ich mache den Termin bei der Fußpflegerin, dann mache ich auch den Termin bei der Sexualbegleiterin. Also das gehört zur normalen Arbeit, oder sollte es zumindest. Ähm, wenn jemand sich nicht deutlich äußern kann, dann wird es knifflig. Denn dann entscheide ja ich, dass ich glaube, dass das für jemand gut wäre. Und ich bin ehrlich, ich bin da noch nicht klar, es gibt den Teil ähm, in meinen Überlegungen, wo ich sage, es braucht einen deutlichen Wunsch des Betroffenen. Ob er das nur mimisch machen kann oder ob er ja, nein sagen kann. Aber ich brauche eine Idee, dass er versteht, worum es geht und das wirklich möchte. Hm. Sonst wäre es ja irgendwie übergriffig. Ganz genau dann hätte es zumindest das Risiko, dass es ein Übergriff ist, weil ich bringe ihn ja in eine Situation, die er vielleicht so gar nicht will. Auf der anderen Seite würde das bedeuten, dass Menschen, die schwer mehrfach behindert sind, nie irgendwas erleben könnten, weil sie es ja nicht deutlich sagen können. Und der zweite Teil ähm, in meinem Kopf ist, wenn jemand sehr professionell arbeitet und sehr reflektiert ist als Sexualbegleiter, Begleiterin, glaube ich, kann man darauf vertrauen, dass die in kleinen Schritten sich annähern. Das heißt, man würde die Person erstmal bestellen oder einladen. In der Regel sind es Hausbesuche oder eben Besuche in, in den Einrichtungen, auch in der Altenhilfe. Ist meistens, dass jemand dann ins Zimmer kommt. Ähm, diese, die Anbieterin, der Anbieter tastet sich heran, bin ich gewünscht? Und da fängt man mal an mit Körperkontakt an der Hand. Man merkt, wie reagiert die Person auf mich ähm, und tastet sich so langsam ran. Da ist viel Verantwortung drin. Dann eben richtig zu interpretieren, und das ist tatsächlich nicht immer ganz leicht, wenn jemand nur über Mimik oder über Töne kommuniziert, da ist es auch sinnvoll, ein Vorgespräch zu haben, um das einschätzen zu können, weil die Mitarbeitenden oder die Angehörigen können oft gut interpretieren und kennen die Tonlage, die Ja oder Nein bedeutet. Aber das, ja, da bin ich so ein bisschen noch unentschieden, wie ich das einschätze.
1: Mhm.
2: Ach, zum zweiten Teil, wenn es die eigenen Eltern sind. Das ist natürlich nochmal eine andere Herausforderung. Und tatsächlich äh, begegnet mir das in der Altenhilfe, wenn ich Anfragen habe aus den Einrichtungen, dass die das regeln und nicht über die Angehörigen.
1: Mhm.
2: Knifflig wird es dann, wenn es noch eine Ehefrau oder einen Ehemann gibt. Da habe ich noch gar nicht gedacht. <lacht> ja, Stimmt natürlich. Ja. ja. Also, der eine Teil liegt im Pflegeheim, wohnt im Pflegeheim, der andere Teil lebt noch zu Hause. Ja, was dann?
0: Und der eine Teil äußert dann das Bedürfnis. Mhm. Ähm, genau. Ja.
1: Hattest ja. du den Fall schon mal? Oder hast du eine Idee, wie man da vorgehen kann?
2: Also ich habe jetzt ein aktuelles Beispiel aus einer Einrichtung, ähm, das jetzt nicht die sexuelle Dienstleistung betrifft, aber wo es äh, einen sexuellen Kontakt unter Bewohnern gibt. Also mhm. der Mann ist im, im Pflegeheim, er hat jetzt eine sexuelle Beziehung aufgenommen mit einer Mitbewohnerin und äh, die sind gerade am überlegen, wie sie mit der Ehefrau umgehen sollen. Das ist richtig knifflig, weil rechtlich natürlich darf er das Leben und muss auch geschützt sein. Wer will schon, dass das eigene Sexualleben irgendwie rumerzählt wird, wenn man es nicht selber mhm. tut auf der anderen Seite kommt diese Ehefrau halt zu Besuch und es gibt ein Vertrauensverhältnis als Angehörige. Da gibt es keine einfache Antwort drauf, nee. Das klingt wirklich knifflig. Oh ja. wie,
1: wie ist das grundsätzlich bei, bei sexuellen Kontakten in Einrichtungen untereinander? Also man muss ja auch, gerade wenn das jüngere Leute sind, natürlich auch dafür sorgen, dass das sicher ist und dass wahrscheinlich auch Schwangerschaften ausgeschlossen werden und so weiter,
2: aber man mhm. Wie läuft das ab? Hast du da auch Einblick in deine Arbeit? Also das ist der Hauptteil meiner Arbeit, tatsächlich ganz grundsätzlich zur Sexualität vorzubilden äh, oder zu informieren. Ähm, ja, wir haben einmal das Grundrecht. Natürlich dürfen Menschen ihre Sexualität leben. Wir haben gleichzeitig das Strafgesetz, was sagt, was erlaubt ist und was nicht. Vielmehr eben, was nicht erlaubt ist. Und das sind sämtliche Dinge, die übergriffig sind. Darauf muss natürliches Personal achten. Ähm, ist das einvernehmlich? Wollen das wirklich beide? Ähm, aber wenn das beide wollen, ist es ihr Recht, das auch so zu leben. Und das, was du gerade ansprichst, ist ein Riesenthema, nämlich das Thema Schwangerschaft und Elternschaft von mhm. Menschen mit Behinderung. Da könnte man eine eigene Sendung <lacht> dazu machen, ähm, weil es da ganz viel Ängste, Vorurteile, Verhinderung gibt. Ähm, ganz klar, wenn ich nicht schwanger werden will, brauche ich die Information, wie ich es nicht, möglichst nicht werde und den Zugang zu Verhütungsmitteln. In Einrichtungen wird eher zu viel verhütet. Also da kriegen auch Frauen, die gar keinen Geschlechtsverkehr mit irgendjemandem haben oder haben wollen, Verhütungsmittel mal zur Sicherheit. Hm. Also das ist ein großes Thema aber klar die Verantwortung für Mitarbeitende, egal ob jetzt grundsätzlich zur Sexualität oder zum dem Ausschnitt sexuelle Dienstleistung, ist immer was sind die Rechte der Menschen mit Beeinträchtigung? Das muss die Grundlage sein. Da gehört Sexualität dazu. Alles was mit Sexualität zu tun hat, ist ein unveräußerliches Menschenrecht. Das heißt, niemand anders darf darüber bestimmen, als ich selbst. Und die fachlich mit diesen Menschen zu tun haben, haben den Auftrag, auch so steht es im Gesetz, alles zu tun, um den Menschen mit Behinderung zu unterstützen, damit seine oder ihre Wünsche umgesetzt werden. Also das ist ein ganz klarer Auftrag, auch zu allem, alles tun, damit jemand das leben kann. In der Realität sind wir da schon noch einige Schritte entfernt. Für Angehörige ist es oft ein bisschen knifflig. Und ich berate auch Eltern, die wirklich da auch ein Problem haben mit den sexuellen Wünschen ihres erwachsenen Kindes, weil die einfach immer die Sorge hatten, weil die immer sich um alles gekümmert haben. Und wenn jetzt der erwachsene Sohn plötzlich eine erwachsene Sexualität haben will, ist das manchmal eine ganz schöne Herausforderung für Eltern.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich würde gerne noch mal zurück zur Sexualbegleitung, konkret zur Sexualbegleitung kommen. Ähm, wen lehnt ihr ab? Oder wo sagt ihr, Entschuldigung, aber Sie sind jetzt leider nicht richtig bei uns.
2: Das ist auch eine sehr schöne Frage. Ähm, auch das ist eine Herausforderung. Wir lehnen erst einmal niemanden ab. Wir machen keine Eignungsprüfung. Das wäre ein anderes Konzept. Ähm, wir lassen erstmal alle Menschen zu, die sagen, mich interessiert das Thema. Und wir haben jetzt in den letzten beiden Fortbildungen, wir beginnen jetzt dann die fünfte, ähm, auch ungefähr gut die Hälfte, die nicht aus der Sexarbeit kommen. Also die das einfach erstmal spannend finden oder die eine Affinität dazu haben. Ein Teil derer, die die Fortbildung machen, entscheiden selbst, dass es nicht ihre Arbeit ist. Dass sie das zwar spannend finden und interessant und wichtig, aber nicht für sich selbst. Es gibt Vereinzelte, es waren wirklich zwei, an die ich mich erinnere, wo ich gedacht habe, das geht gar nicht. Und mit denen habe ich gesprochen. Mhm. Ich kann aber nicht verhindern, dass sie das nicht trotzdem anbieten. Aber da habe ich versucht, deutlich zu machen, was in meinen Augen die Probleme sind, nämlich viel zu wenig Abgrenzung und zu viel eigene sexuelle Bedürfnisse. Und genau das ist der Punkt, wo wir in die Professionalität gehen müssen. Es geht nicht darum, dass ich meine eigenen sexuellen Bedürfnisse mit irgendjemandem auslebe, der halt da eine Behinderung hat. Vielleicht finde ich das auch noch gerade extra spannend. Das ist ein anderes Feld. Das darf man machen, aber nicht als Sexualbegleiterin. Mhm. Weil da muss ich professionell sein. Das ist eine Dienstleistung, die ich mir bezahlen lasse. Und da muss meine eigene Sexualität hinten anstehen. Da geht es um den Kunden, die Kundin und um die Begegnung. Aber nicht um mich selber.
0: Ja, äh, äh. Und auf der anderen Seite, bei den Suchenden, die nach einer Dienstleistung suchen, gibt es da auch dann Fälle, wo ihr sagt, ähm, tut mir leid, können wir nicht helfen?
2: Nein, das, ist auch, das sehe ich auch nicht als meine Aufgabe. Da ist meine Aufgabe, den Menschen möglichst gut vorzubereiten, wenn er das will. Also darüber zu reden, was ist möglich, was nicht, wie ist ein Umgang, wie kann was gehen, was kann ich verhandeln, ähm, und dann gebe ich das in die Verantwortung der Anbieterinnen und Anbieter. Und ich weiß, dass die manchmal auch Menschen ablehnen. Die machen in der Regel ein Vorgespräch. Und wenn die merken, das funktioniert nicht, und das kann ganz unterschiedliche Gründe haben, gegenseitig natürlich auch, die sieht jetzt doch älter aus, als ich gedacht habe zum Beispiel. Oder es ist irgendwas unsympathisch. Oder auch, ich merke als, als Sexualbegleiterin, Begleiter, dieser Mensch ist körperlich so eingeschränkt, das traue ich mir nicht zu. Ja. Oder es gibt Menschen, die aufgrund ihrer Behinderung einen ständigen Speichelfluss haben. Und auch da finde ich es wichtig und legitim zu sagen, das ekelt mich so, ich kann mit dem nicht arbeiten. Ich küsse den ja sowieso nicht, aber das ist mir so unangenehm, dann ist es wichtig, da auch eine klare Grenze zu setzen. Dann werde ich nicht sagen, ich finde dich eklig, äh, sondern zu sagen, ich kann mir das nicht vorstellen. Mhm. Ähm, und das ist wichtig, auch auf die eigenen Grenzen zu achten.
0: Wie ist es denn mit Menschen, die nicht beeinträchtigt sind, die gesund sind und zu euch kommen und sagen, oh, ich ein Bordell ist mir fremd, das will ich irgendwo nicht, das, mhm. was ihr dort vermittelt anbietet, das ist mir irgendwo, wer mir vertrauter, angenehmer. Ähm, was ist dann?
2: Die haben den gleichen Zugang. Mhm. Also ähm, auch ein nicht behinderter Mensch kann, und tatsächlich kommt, kommen solche Anfragen vor, wenn auch selten, aber sie kommen vor, äh, kann auch sagen, ich hätte es gern ein bisschen anders. Und meine Erfahrung in der normalen Anführungszeichen, normalen Prostitution die waren eher negativ, ich habe eher das Gefühl gehabt, das geht um Zeit, ich muss jede Handlung extra bezahlen oder, oder, oder. Es stresst mich. Natürlich haben die auch die Möglichkeit, zu einer Sexualbegleiterin zu gehen und zu sagen, die nimmt sich eine Stunde Zeit, in der Regel bezahlt man Zeit und nicht die Handlung. Das heißt, man hat einen, einen Rahmen und dann guckt man, was da passiert. Und ähm, die Haltung tatsächlich der Frauen und Männer, die ich persönlich kennengelernt habe, die Sexualbegleitung anbieten, die haben eine andere Einstellung zu Menschen. Da geht es um mehr Respekt, da geht es um mehr Achtung vor Anderssein auch, individuell sein. Und davon würden auch nicht behinderte Kunden und Kundinnen profitieren.
0: Würdest du sogar so weit?
2: nach oben. Genau. Ja, perfekt, super.
0: Jetzt ich schnell. <lacht> Würdest du sogar so weit gehen, das zu empfehlen, ähm, äh, auch quasi einem nicht beeinträchtigten Menschen, weil man ja dadurch nicht äh, Gefahr läuft? Ähm, an eine Frau zu geraten, die ausgebeutet wird, die in einem Zwangsprostituierten-Verhältnis ist. Ähm, ja.
2: Also so weit würde ich nicht gehen, es zu empfehlen. Aber ich glaube, das ist jetzt wirklich eine überraschende Frage. Jetzt muss ich mich kurz sortieren in meinem Gehirn, was mir dazu einfällt.
0: Darf, darfst du gerne?
2: <lacht> also... Ich finde es wichtig, erst nochmal als Ausgangspunkt, Sexualbegleitung ist nicht grundsätzlich besser oder hochwertiger als sexuelle Dienstleistung allgemein. Es betrifft oder es nimmt einen anderen Ausschnitt und ich glaube, dass viele Menschen davon profitieren würden. Man kann aber genauso gut sagen, ich weiß, was ich will, ich habe da eine Frau vor Ort, mit der komme ich gut klar, die arbeitet da als Prostituierte wunderbar. Also da kriegt man jetzt bei einer Sexualbegleiterin nicht unbedingt mehr. Vielleicht was anderes, aber nicht unbedingt mehr. Ähm, was wir im Moment haben, ist ein, ein Angebotsfeld, das unglaublich klein ist. Das heißt zum einen örtlich gesehen, regional gesehen und zum anderen aber auch, wer bietet was an. Und das sind, verstärkt Frauen, die etwas älter sind oder Männer, die etwas älter sind. Das kommt daher, zumindest ist es meine Interpretation, dass es auch hilft, eine gewisse Lebenserfahrung zu haben, eine gewisse Berufserfahrung zu haben, um dann zu sagen, ach, das Thema Menschen mit Beeinträchtigung finde ich spannend. Also so eine Art von Weiterentwicklung oder Spezialisierung. Und das wird eine Prostituierte, die mit 25 vielleicht anfängt, die wird diesen Ausschnitt nicht sehen und die wird vielleicht auch nicht so viel mitbringen an Menschenkenntnis, an Empathie. Und das braucht es da schon etwas mehr, als im, behaupte ich jetzt. Vielleicht würde mir eine Sexarbeiterin widersprechen, ähm, aber aus meiner Sicht ähm, sind es wichtige äh, Eigenschaften oder Kompetenzen. Ähm, und dadurch kann ich eben, wenn ich jetzt ein junger Mensch bin, sagen, ich hätte gerne eine sexuelle Dienstleistung, die soll bitte ähnlich alt sein wie ich, die soll blond sein, großbusig was auch immer, ich für eine Vorstellung habe. Das werde ich so nicht kriegen auf dem Markt der Sexualbegleitung. Das heißt, es ist dann auch immer ein Kompromiss oder ein, okay, was ist mir jetzt wichtig, wie die aussieht oder wie die mit mir umgeht. Mhm. Und grundsätzlich glaube ich, dass die Sexarbeit mehr... Menschlichkeit vertragen würde für alle Beteiligten, dass es endlich aufhört, Prostituierte in eine Schublade zu stecken, ob die Schublade heißt, die können das gar nicht freiwillig machen, oder ob die Schublade heißt, die sind weniger wert als Menschen, oder die feministische Schublade von, das ist sowieso alles Ausbeutung und Patriarchat, ich glaube, dass uns das nicht weiterbringt. Ich glaube, dass es Höchste Zeit ist zu sagen, Sexarbeit ist eine legale Arbeit. Und es gibt Menschen, die die freiwillig ausüben, ähm, die selbstbestimmt entscheiden, was sie tun oder nicht tun, mit wem sie arbeiten wollen oder mit wem nicht. Und dass alle Menschen, die das in Anspruch nehmen wollen, auch die Möglichkeit und das Recht haben, das zu tun. Also, dass wir von diesen Klischees endlich wegkommen. Mhm. Du, darf ich?
0: Gerne, Lena, gerne. <lacht>
1: ähm, du hast gerade gesagt, dass der Pool an, an Menschen, die, de, die, die die Sexualbegleitung anbieten, relativ begrenzt ist. Wie viele sind es denn in der Region circa? Ich meine, du hast ja wahrscheinlich die zumindest, die du mit ausgebildet hast oder
2: die fortgebildet hast,
1: da weißt du ja wahrscheinlich, wie viele das sind, oder?
2: Also ich weiß nicht, wer alles noch arbeitet. Mhm. Tatsächlich ist das Berufsverbot in, in, im Lockdown war da, hat sich auch ausgewirkt. Ich weiß von zweien, die aufgehört haben in der Zeit, wo sie jetzt nicht arbeiten durften und die sich jetzt einfach anders orientiert haben. Wenn ich es richtig im Kopf habe, sind es im Moment auf der Cassandra Seite vier Frauen und zwei Männer. Ähm, wobei eine nicht aus der Region ist, sondern äh, Baden-Württemberg. Ähm, aber da kann man einfach mal gucken. Insgesamt für Deutschland auf der Seite von der Deva Busha sind es, glaube ich, um die 30 oder 40. Da weiß ich aber überhaupt nicht, wie die arbeiten oder ob die eine Fortbildung hatten oder ob, welche Qualifikation die haben. Da kann ich nichts dazu sagen. Aber ähm, das heißt, die, die so offen sich irgendwo registrieren, die offen damit werben, dass sie Sexualbegleitung anbieten, das ist schon eine Handvoll in Deutschland. Und wie viele Anfragen kriegst du so circa im Jahr, was sowas angeht? Also das hat immer mal so Wellen. Ähm, das Thema ist in jeder Fortbildung in der Behindertenhilfe mit da. Das heißt, in den Einrichtungen ist es da. Die suchen einen Umgang oder eine Haltung dazu. Da mache ich vielleicht acht bis zehn im Jahr. Ähm, Anfragen direkt speziell dazu, würde ich sagen, vielleicht vier im Monat. Von Kunden dann? Äh, Oder? Komplett. Also die jemanden suchen. Ah, okay. Und in der Beratung selber kommt es dann manchmal äh, mit selbst. auf den Tisch. Wenn man erstmal über Sexualität redet, redet man vielleicht dann auch über die Möglichkeiten. Und Sexualbegleitung.
0: Bei vier Anfragen im Monat und jetzt sagen wir mal vier Frauen, zwei Männern, die du jetzt aktuell kennst. Das klingt für mich so, als wäre es ausreichend. Aber wahrscheinlich ist diese, ich rede jetzt mal, das ist kein schönes Wort, das wird immer so negativ verwendet, also Dunkelziffer, aber eben diese die Zahl der Menschen, die das vielleicht gerne in Anspruch nehmen wollten, sich aber noch nicht trauen, mhm. wahrscheinlich viel, viel höher, könnte ich mir vorstellen.
2: Mhm. Es gibt noch Unwissen. Da versuche ich durch meine Vorträge und Fortbildungen, was dagegen zu tun. Auch in den Einrichtungen, dass das einfach ein, da ist und Thema sein kann. Ähm, was ich so auch mitkriege aus den Einrichtungen, ist, es läuft ja gar nicht auch unbedingt über mich, sondern es ist in der Region bekannt, dass Cassandra als Fachstelle da ist, dass es da äh, die Profile gibt. Das heißt, die buchen direkt. Das heißt, die Anfragen sind eher die, die noch unsicher sind oder die noch keine Idee haben, wie sie weiterkommen. Und die haben oft schon ähm, längere Zeit versucht, irgendwo jemanden zu finden. Und dann landen die irgendwann bei mir und erhoffen sich, dass ich vielleicht noch eine andere Idee habe. Also was bei mir ankommt in der Arbeit ist tatsächlich nur ein kleiner Teil mhm, des tatsächlichen mhm. Bedarfs. Wenn ich mit Fachkräften aus den Einrichtungen, in der Regel Wohneinrichtungen für Erwachsene, darüber spreche, ist der Bedarf immens.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, der Bedarf ist groß. Also die,
2: die Nachfrage ist groß sozusagen. Wie läuft es denn eigentlich mit der Bezahlung? Das ist eines der großen Probleme und Hindernisse, die Menschen mit einer Beeinträchtigung haben. Vor allem die, die früh oder von Anfang an eine Behinderung haben. Im Alter ist es sicherlich ein bisschen anders einzuschätzen. Die Frage ist, wie viel Geld habe ich? Ähm, viele meiner Klientinnen und Klienten, die ich berate, arbeiten in Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Die verdienen gerade mal Taschengeld. Ähm, das heißt, Geld ist ein Thema. Und damit ist natürlich auch ein Thema, kann ich mir überhaupt eine sexuelle Dienstleistung leisten? Ähm, wie oft kann ich mir die leisten? Einmal im Jahr, zweimal im Jahr? Oder gibt es irgendwelche Quellen? Das ist immer so eine große Frage auch. Gibt es nicht irgendwann mal eine Finanzierung dafür? Wenn wir doch auf der einen Seite sagen, es gehört zum Leben und Menschen müssen doch teilhaben können. Nee, ist auch nicht in Sicht, dass irgendwann Krankenkassen oder Bezirksämter oder wer auch immer das bezahlt. Es ist eine Eigenleistung. Was ich manchmal habe, ist, dass Eltern sagen, das bezahlen wir einmal im Monat für unser Kind. Das ist eher die Ausnahme, aber das, auch das gibt es. Aber Geld ist tatsächlich auch eine der großen Hürden, neben dem, dass es noch nicht genug gibt, die das anbieten.
1: Gibt es denn da irgendwie so, ein, so eine Range, wie teuer sowas ist? Oder ist es ganz unterschiedlich von Anbieterin oder Anbieter
2: zu Anbieter? Ich kann es von denen sagen, die ich kenne. Ähm, da sind wir in, alle machen selber ihre Preise, um es nochmal deutlich zu machen, weil alle arbeiten äh, selbstbestimmt und äh, selbstständig. Aber eine Größenordnung von 100 bis 150 Euro in der Stunde ist üblich. Was dann in der Stunde passiert, ist äh, individuell. Äh, wie gesagt, es wird Zeit bezahlt was ich grundsätzlich auch für sehr richtig und wichtig finde, damit da nicht irgendein Stress entsteht oder irgendwie die Idee, man wird irgendwo hingedrängelt, sondern die Zeit ist die Begegnung, die wird bezahlt. Aber so in der Größenordnung muss man sehen, die einen sagen, oh, das ist aber teuer, andere sagen, Boah, das ist eine Fachspezielle, ein spezielles Angebot. Dafür ist es im Vergleich zu anderen Spezialistinnen und Spezialisten nicht teuer, also es ist immer die Frage der Betrachtung, aber real für Menschen mit Beeinträchtigung tatsächlich manchmal ein K.O.-Kriterium, weil sie dieses Geld nicht haben.
0: Okay, Simone, dann vielen Dank für das wirklich spannende und offene Gespräch. Was wir dir eingangs ähm, oder vorab ähm, noch äh, ermöglichen, da hatten wir schon drüber gesprochen und das wollen wir dir auch unbedingt ermöglichen, nämlich noch zu sagen, wann denn eure nächste Fortbildung ist für Menschen, die sich für das Thema Sexualbegleitung interessieren.
2: Mhm. Ja, das ist lieb, dass ich das hier nochmal bewerben darf. Ähm, um es klar zu machen, es geht darum, kann ich mir vorstellen, das selber anzubieten als Dienstleistung, aber auch unabhängig von der Voraussetzung, schon Berufserfahrung in der Sexarbeit oder nicht. Und wir haben eine dreiteilige Fortbildung, die Cassandra und ich durchführen, anbieten. Und der nächste Start ist jetzt im September diesen Jahres. Es sind drei Wochenenden, September, Oktober, November. Und wer sich dafür interessiert, kann sich einfach bei Cassandra melden, sich vielleicht sogar noch spontan anmelden. Es äh, sind noch Restplätze frei oder dann auch äh, für eine kommende äh, Fortbildung nächstes oder übernächstes Jahr oder auch sich bei mir direkt melden, wenn man noch was genauer wissen möchte.
0: Ab welchem Septemberwochenende geht es konkret los? Mhm.
2: Der äh, erste Tag ist der Freitag, der 22.09. Es geht immer Freitag bis Sonntag.
0: Alles klar.
1: Gut, dann... Vielen Dank und auch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder.
0: Sein, tschüss. Ciao. Mehr zu heiß und innig bei feinraus und nordbayern.de.